Support for this show comes from Sylvan Learning. When children love learning, they can tackle any challenge life throws at them. Sylvan's insight assessment can help you determine if your child is ready for what's ahead. It can also identify gaps in learning and point out areas that could be of concern for your child so they can tackle what's to come. And right now, it's the best price of the year at $29. Go to sylvan29.com to learn more and get your child's assessment for only $29. That's S-Y-L-V-A-N-29.com. Bienvenidos a Cowboys Hoy Mi nombre es Mauricio Rodríguez a través del canal de Blogging the Voice Como todos los sábados a través de Spotify, iTunes, donde sea que ustedes escuchen podcasts Me pueden encontrar aquí todos los sábados para hablar de los vaqueros de Dallas completamente en español Estamos contentos porque es semana de descanso, es semana, es semana de bye para el equipo de los Dallas Cowboys 5-1 es el récord que ostenta este equipo y hay muchas cosas que nos han sorprendido, hay muchas cosas que no nos han sorprendido Y cuando digo sorprendido hablo de tanto positivamente como negativamente Ha habido cosas que esperábamos que iban a ir mal y fueron bien Y también existe lo contrario dentro de este equipo de los vaqueros de Dallas Y hoy aprovechando que es semana de descanso Aprovechando que habrá otros partidos de los que estaremos pendientes Pero que no estaremos viendo 100% a un equipo nada más Creo que vale la pena hacer como un recuento de cosas que no esperábamos de cosas que hemos aprendido, de cosas de las que estábamos quizá un poquito equivocados entrando a, a, a esta temporada 2021. Creo que es lo que deberíamos de hacer el día de hoy y por eso es el plan para este programa. Pero antes quizá también deberíamos de hablar un poquito en preparación a la semana número 8, que es la siguiente en contra de los vikingos de Minnesota. Me gustaría mencionar que los Dallas Cowboys podrían estar involucrados en, en, el, en el mercado de trades, ¿no? Al final de cuentas es un equipo que luce como un comprador, siendo que ahorita después de seis semanas de acción se ven como contendientes legítimos dentro de la conferencia y dentro de la liga. Y quizá no sería una, una mala idea intentar amarrar esa defensiva o incluso si quieren los Cowboys y encuentran a alguien que es difícil encontrar a alguien en esta posición en, en el trade market, pero... Llevarse hasta un liniero ofensivo para el interior, ¿no? Sabemos que Connor Williams, Tyler Biarich han tenido ciertos problemas dentro de la línea ofensiva, sobre todo en el interior. Mejor juego en la semana pasada para el novato, eso sí, no, no, no novatos, eh, jugadores de segundo año, Tyler Biarich, pero en general una unidad que necesita mejoras, ¿no? Y del lado de la secundaria, pues bueno, sabemos que los Cowboys han tenido a Trevon Diggs, les ha respondido, pero un cornerback, por ejemplo, no sería una mala idea, igual y no sé cuánto vayan a pedir los broncos de Denver por Kyle Fuller. Pero Kyle Fuller en Dallas, por ejemplo, sería algo con lo que podríamos fantasear un poquito los aficionados de los Dallas Cowboys. Total, esta es, este es una, una semana interesante. Pero al, algo de lo que se ha hablado, que sí creo que debemos de eliminar como una conversación, es la posibilidad de deshacerse de Michael Gallup. Y es lógico el por qué algunos cuantos lo mencionan como una posibilidad. 
Pero les voy a ser 100% honesto, no creo, uno, que los Cowboys lo estén considerando y dos, no creo que sea una buena idea en lo absoluto para este equipo. Y la razón es la misma que comentábamos al inicio de la temporada. Esto no es nada nuevo, de hecho, aquí en Cowboys hoy, ni en Primero Cowboys, ni si me siguen en Twitter en arroba NFL, que por cierto, estoy rifando un jersey de Trevon Dix, por si no me siguen todavía, vayan y busquen eso en mi Twitter. Pero bueno, fíjense, muchos ponen a Michael Gallup como candidato a trade por la situación contractual que tiene. Michael Gallup está ahorita en año de contrato con el equipo de los Dallas Cowboys, es decir, después de esta temporada ya no tiene contrato con, con el equipo, lo tendrían que volver a firmar, le tendrían que dar una extensión, pero sabemos que va a ser difícil hacerlo. ¿Por qué? Porque Cowboys no es que tenga todo el espacio en el tope salarial del mundo, de hecho tienen una situación complicada, que si se puede manejar, claro que se puede manejar, porque todo se puede manejar en el mundo de la NFL y el tope salarial. Pero de todas maneras, Cowboys ya tiene a Mari Cooper, que tiene un contratazo, ya tiene a City Lamp, y por un momento decíamos, oigan, ¿sabes qué? Es que igual y los Cowboys quieren apostarle a, a Michael Gallup y mejor dejan ir a, City, a Mari Cooper, perdón. Y sí, suena bonito en teoría, porque además a Mari Cooper se lesiona mucho y demás, pero hay que aceptarlo. A Mari Cooper está en otra categoría que incluso City Lamp y, y Michael Gallup. La verdad es que a Mari Cooper, aunque haya semanas en las que los Cowboys no lo busquen tanto, Simplemente es lo que es, Cooper está en la discusión de ser uno de los mejores receptores en la NFL y por más que nos guste Lamp y Gallup, todavía no están ahí, todavía no están en esa conversación. Que paréntesis también aquí express, ha habido quejas creo yo de los aficionados de los Cowboys de repente con que no han buscado tanto a City Lamp, no han buscado tanto a Mari Cooper y yo quiero hacer la insistencia, eh, quiero insistir en que no hay que tomárnoslo de esa manera. Cuando tienes una ofensiva con tantas armas, Algunas semanas les va a tocar a uno y algunas semanas les va a tocar a otros. Así que no hay que tomárnoslo a mal si de repente a Mari Cooper dura dos semanas sin muchos pases en su dirección. O lo mismo para City Lamp o ahora que regrese para Michael Gallup. Pero de vuelta al tema. Gallup es posicionado por muchos como un posible trade por el hecho de que está en año de contrato y por el hecho de que sabemos que va a ser difícil para los Cowboys que se quede más allá de la temporada del 2021. Pero incluso si, si, si alguien llega y me dice, te garantizo, vengo del futuro y te garantizo que los Cowboys no se quedan con Michael Gallup más allá del 2021, incluso a sabiendas de eso, yo no me desharía de él esta temporada. Porque sí suena bonito, ay es que vamos a conseguir algo en retorno en vez de perderlo nada más porque sí. Pero de todas maneras es media temporada la que lo puedes disfrutar todavía y es una media temporada además en la que ni siquiera es que estés en reconstrucción, ni siquiera es que estés en la pelea del comodín o de la división, es más, sino ahorita Cowboys con el récord de 5-1 que trae, es contendiente al Super Bowl, es contendiente dentro de la Nacional, y es incluso hasta contendiente a ese primer sembrado en, en, en la conferencia. Arizona está todavía por encima, no va a ser fácil ganarle a los bucaneros, a los Rams y todo eso, pero hoy por hoy son candidatos a ello. Y no sé por qué desarmarías ese grupo de receptores élites que tiene. Yo sé que Cedric Wilson ha hecho un buen trabajo. Yo sé que Noah Brown también tuvo dos jugadas explosivas en contra de los Pats. Pero Gallup es mejor. Es como la conversación con Lyle Collins y, y Terrence Steele. Sí, mis respetos a Terrence Steele, pero va a regresar Lyle Collins. Y él es el tackle derecho del equipo porque simplemente es el mejor jugador de los dos. Creo que esos son mis pensamientos en general en cuanto a la situación de, de Michael Gallup. Ahora, si queremos jugar a, una, a un escenario hipotético en el cual Dallas se deshace de Michael Gallup, que repito, no creo que vaya a suceder, 
y no creo que debería de suceder, pero si llega a darse, no va a ser tanto porque a Cedric Wilson le está yendo bien, creo que se va a tratar más de un voto de confianza en Dak Prescott, en Kellen Moore y lo que ambos pueden hacer incluso sin Michael Gallup, como una muestra de confianza de yo sé que no lo necesitas, incluso sin el número 13 vas a seguir haciendo un buen trabajo. Los Dallas Cowboys han ganado cinco juegos al hilo, sin Gallup, sin Collins, pero de todas maneras no quiere decir que la ofensiva no pueda mejorar una vez que se reincorpore. Que por cierto, Cowboys quiere que se reincorpore en la semana 8 contra los vikingos de Minnesota. En las palabras de Mike McCarthy, dijo, tenemos esperanza de que esté listo. No, no anticipamos que esté listo, es diferente, esperemos Esperamos que esté, que esté listo, pero esperamos en el sentido de esperanza, no en el sentido de eso es lo que eso es nuestro pronóstico. Entonces, esperamos que esté listo de todas maneras, porque es un muy buen jugador para Cowboys y ya se extraña. Y ojo con Vikingos, que es mejor equipo de lo que parece, pero ya lo hablaremos eso durante la semana. Mientras, demos una recapitulada de lo que ha sido la temporada número. No, temporada número, eh. Temporada 2021 para los Dallas Cowboys. Support for this show comes from Sylvan Learning. As a parent, you want your child to have every opportunity. But giving them the tools they need to tackle every challenge, that takes a team. Now more than ever, educational support tailored exactly to what your child needs can make all the difference. That's why parents have trusted Sylvan Learning for 45 years as the ultimate teammate in their child's educational journey instilling in them a love for learning and a passion for reaching the next level. And Sylvan's Insight Assessment can identify gaps in learning and areas that could be of concern for your child. It's a 360-degree view into your child's learning that you can't find anywhere else and helps ensure that your child didn't miss something in school that might put them at a disadvantage in the future. And right now, it's the best price of the year at $29. Go to sylvan29.com to learn more and get your child's assessment for only $29. That's S-Y-L-V-A-N-29.com. ¿Y por dónde empezar? Creo que la única manera en la que podemos empezar este programa es hablando del hecho mismo de que los Cowboys van 5-1. Al inicio de la temporada pensábamos, oigan, Dallas tiene para un récord ganador, Dallas tiene para irse al descanso con un muy buen récord, quizá un 4-2, un 3-3, decían los pesimistas. Pero de todas maneras, el ya haberlo visto y sobre todo la manera en la que lo hemos visto, 5-1, de esta manera, sabe diferente, sabe especial. Sobre todo ese juego de la semana pasada, y yo sé que para estas alturas de la semana ya van a haber leído o escuchado mucho de Cowboys contra Patriots, pero qué manera de ganar en Foxborough cuando los árbitros estaban en tu contra, al menos los castigos lo estaban Y sí, Dallas cometió muchos de ellos, pero al mismo tiempo se vio como cierta tendencia del arbitraje fuera a propósito o no fuera a propósito, que en mi opinión lo más probable es que no no fuera a propósito. Yo no creo que los juegos se arreglen de ninguna manera y quizá hay hay favoritismo local, pero también no creo, creo que es muy poco como para apuntarlo y señalarlo como la, la razón por la cual los castigos estuvieron mal en contra de Dallas. Total, haya sido como haya sido. Los Cowboys están jugando con muchas cosas en contra. Robos de balón, entre, entregas de balón, perdón, en la zona de anotación, la intercepción de Dak Prescott, el fumble en el coreback sneak, una jugada después de que, al menos en mi opinión, clara pero claramente Dak Prescott estaba dentro de la zona de anotación y, y esa, esa jugada de tercera oportunidad había sido touchdown definitivamente. Total, 
la manera en la que Cowboys, a pesar de eso, sale con la victoria. Tercera y 25 en un punto, no importa, Dak Prescott encuentra a City Lamp en una jugada que estaba diseñada a la perfección para que City Lamp se abriera. Lo encuentra, pum, gol de campo para empatar el partido. Cuarta oportunidad y dos, había, habíamos visto también en el juego, lo conecta con Cedric Wilson en una jugada muy pero muy buena en la que Prescott sabe que el cornerback está jugando ya detrás de él, Cedric Wilson también lo sabe, parece que se lo va a volar, pero estaban en la misma página, tanto coreback como receptor, de que si voy a atrapar este balón, lo vas a tener que poner por encima del defensivo, porque estaba jugando trail, estaba jugando por abajo, porque iba a tener ayuda también por, por arriba que no llegó. Pero el punto aquí es, Dallas le ha ganado a, a Patriotas en ambientes hostiles, eh, con, con circunstancias adversas, lo hizo contra Chargers, ha aplastado a rivales que ha tenido que aplastar, como lo ha sido Filadelfia, Gigantes a pesar de que batallaron al inicio Cowboys luce real Completamente real La última vez que los Cowboys traen una, una racha de victorias De este calibre Se fueron 11-1 y fue en la temporada De novato de, de Dak Prescott 2016 Así que creo que eso es lo que más nos ha sorprendido Y por ahí teníamos que empezar Pero ahora vámonos a los detalles Y que ha sido lo que más nos ha sorprendido Dentro de esos detalles Y yo quisiera empezar con una sorpresa que es positiva, pero es algo que no esperábamos. No esperábamos que la defensiva estuviera jugando a este nivel. Y no me voy a centrar en los robos de balón, no me voy a centrar en lo que ha hecho Trevon Diggs, que qué enfermedad, pero cómo es que tiene siete intercepciones, cómo es que tuvo un pick six una vez más. Que hay quienes dicen, ah, es que ha estado en el momento indicado eh, y, y, y eso, pero creo que eso ha sido el caso para literalmente una de sus siete intercepciones, la de Leonard Fournette. Porque digo, ok, Fournette debió haberse quedado con ese balón, el pase de por sí iba mal y pues a Trevon Diggs le cae en las manos. Fuera de eso, han sido jugadas por parte de Trevon Diggs. La de ahora de Patriotas de Nueva Inglaterra quizá no es la gran intercepción como de un Super Bowl Hawk que salta en el aire y la atrapa, pero vean cómo rompe Trevon Diggs hacia el jugador cuando se da cuenta efectivamente de qué jugada es. La tenía leída a la perfección, entonces... Trevon Dix quizá ha tenido un poco de suerte aquí y allá, eh, con balones que han sido bateados o demás, pero Dix está jugando muy, pero muy bien. Pero repito, no me voy a centrar tanto en él. Hablemos de Anthony Brown. Anthony Brown durante la pretemporada ya lo querían cortar algunos. Y aquí, hasta eso que aquí en el programa de Cowboys hoy, en Primero Cowboys y demás, decíamos, sí, Anthony Brown está batallando, pero no lo van a banquear. Incluso después de ese partido contra Bucaneros de Tampa Bay, escribíamos en adcsports.com, que no, Anthony Brown no, no iba a perder el trabajo eh, pronto de, de ser el cornerback número 2 del equipo. Pero a pesar de eso, nos ha sorprendido mucho. Anthony Brown ha jugado bien, se ha visto sólido en cobertura. Yo sé que las calificaciones de Pro Football Focus son bastante controversiales, pero tiene una muy buena calificación en cobertura y creo que eso se traduce también a lo que vemos en la repetición. Anthony Brown se ve bien perdón en, en cobertura y lo ha seguido haciendo constantemente a lo largo de esta temporada ya van seis semanas de acción y no lo han vuelto a quemar como lo quemaron en la semana número uno claro lo han quemado en una que otra jugada obviamente es la NFL y eso siempre va a suceder pero ahorita Anthony Brown está jugando así bajita la mano como un cornerback promedio y yo me, yo me atrevería a decir que todavía más llamémoslo sólido es una opción sólida para los Cowboys hasta el momento no le va a ganar a grandes receptores y cuando vayamos contra ofensivas pesadas, que creo que por ejemplo la de Minnesota va a ser una ofensiva pesada, igual y lo vemos en aprietos, lo bueno es que también ya viene Kelvin Joseph, se va a reintegrar al equipo próximamente, ya está entrenando, 
tienen los Cowboys como dos semanas para poderlo activar un poco menos de ello y también Mike McCarthy dijo que a él sí anticipa que esté de vuelta para el juego de vikingos pero no, no la tiene tan fácil de quitarle el trabajo a Anthony Brown que creo que ha sido de las sorpresas más gratas en defensiva y hablando de sorpresas gratas en defensiva ¿qué tal Jaron Kears? que ha habido quienes lo han, lo han criticado por alinearse offsides en contra de Patriotas pero Jaron Kears hizo muy buenas jugadas jugadas clave atacando el juego terrestre atacando al mismo Mac Jones presionando Jaron Kears fue un jugador que llegó al equipo de los Dallas Cowboys con la etiqueta de que va a colaborar en equipos especiales y hasta ahí se lesiona Donovan Wilson y es cuando empezamos a ver más y más del número 27 de los Cowboys y la verdad es que se ha ganado un rol dentro del equipo incluso con, con Donovan Wilson de vuelta afortunadamente para los Cowboys habrá manera de, de acomodarlos Dan Quinn ha estado utilizando mucho este paquete defensivo en el cual tiene a tres safeties por ahí así que creo que vamos a seguir viendo a Jaron Kears a lo largo de todo el año y quedémonos con la, quedémonos con la defensiva repito, hemos hablado ya de robos de balón y demás pero que tal como los Cowboys han por lo menos sobrevivido en el interior de la línea defensiva porque no les voy a decir que nuestro grupo de tackles es la gran cosa eh, ha habido muy buenos momentos por parte de Ousa, Orijizuwa ha habido buenos momentos de la línea en general pero Cowboys de todas maneras les falta en presión al coreback siguen siendo uno de los equipos que, que no han generado tanta presión como uno quisiera repito, a pesar de los sacks de Gregory a pesar de los sacks de Parsons cuando jugó como cazacabezas Dallas en general le sigue faltando ejercer presión pero honestamente cuando se lesionó Neville Gallimore en la pretemporada yo sí dije murió, murió la línea defensiva porque Ousa Orijizuwa podíamos esperar cosas de él no pensaba que podíamos esperarlas tan rápido Orijizuwa se ha adaptado más pero más velozmente de lo que anticipábamos a, a la NFL Carlos Watkins ahora que regresó se ha notado su presencia también y aquí eso es lo importante, falta que regrese Neville Gallimore y falta que regrese quizá Tristan Hill y digo quizá porque no hemos escuchado mucho de su parte, pero ya es la semana número 7, lo cual significa que ya cumplió con sus 6 semanas en la lista de Pop, que era la lista de lesionados en la que él estaba que muchos se confunden con reserva de lesionados y Pop la única diferencia es que para estar dentro de Pop no pudiste haber entrenado en Training Camp por ejemplo y, y en pretemporada, tienes que haber estado lesionado desde el verano y ese fue el caso para Tracen Hill pero una vez que regrese no sabemos si va a ser el mismo que estaba haciendo al inicio de la temporada del año pasado pero Hill lo estaba haciendo bien sobre todo estaba presionando corebacks y podría ser una pieza que los Cowboys sepan utilizar pero sí, eso ha sido algo que me ha sorprendido como los Cowboys han sobrevivido en las trincheras del lado de la defensiva han logrado ejercer presión por el centro han logrado, no, no al ritmo que queremos repito, pero de todas maneras no se han visto tan mal Lucieron de repente mal en, en jugadas terrestres, pero Dan Quinn supo adaptarse muy bien a ello. Si ustedes se, se fijan en el partido de la semana pasada, Micah Parsons está inicialmente como cazacabezas, pero conforme fue progresando el partido, lo vimos más como linebacker. Y ese fue el, el ajuste, al parecer, de Dan Quinn cuando se dio cuenta de que los, de que los Pats iban a poder correrle a, a Van Der Rech y a Keanu Neal. Y rápidamente se hizo el ajuste, entonces... Algo que me gustó, lo cual me lleva al siguiente punto de cosas que me han sorprendido ahorita que estamos recapitulando la temporada de Cowboys hasta el momento en Blogging the Voice. Que por cierto, si no lo han hecho, suscríbanse al canal tanto en Spotify como en iTunes. Los coaches de los Dallas Cowboys le han dado una ventaja a este equipo. 
Y no suena como una declaración fuerte, pero creo que lo es cuando consideramos que Dallas no había tenido algo parecido en mucho, mucho tiempo. Al contrario, durante la era de, de Jason Garrett, sabíamos que esa era una desventaja para los Cowboys. Sabíamos que llegaban a postemporada y decíamos, mira, Dallas tiene los jugadores, tiene esto, tiene aquello, pero confiamos en Jason Garrett y era lo que nos daba desconfianza año tras año. Ahorita Cowboys creo que está empezando a disfrutar la ventaja de un buen coacheo. Ya hemos hablado de Kellen Moore, de cómo se adapta semana tras semana, de cómo sabe explotar las, las defensivas contrarias y sus debilidades. Hemos hablado un poco de Dan Quinn, de cómo le ha dado una transformación a este equipo, de cómo no se parece en nada a la misma unidad que vimos en 2020, en parte porque hay jugadores más jóvenes, pero en parte porque el esquema les, les es amigable y porque están cerca del balón, semana tras semana, están a punto de llevarse intercepciones. Eh, Randy Gregory, ahora que tuvo el fumble, que le dio la vuelta al partido, por cierto, una jugada antes eh, había anotado touchdown Pats, se iba a ir el marcador 21-7, afortunadamente se marca un holding gracias a Randy Gregory y la siguiente jugada no le hacen holding pero porque no les da ni chance de hacerlo, le pega a Mac Jones, le zafa el balón, ya sabemos lo que ha hecho Dan Quinn con el equipo, pero ese ajuste que mencionábamos ahorita por ejemplo uno de, los, de las muchas evidencias de que esta defensiva puede lucir diferente. ¿Pero qué tal Mike McCarthy? Hey, algo que no esperaba yo la semana pasada era que Mike McCarthy tuviera un mejor día que Bill Belichick. Y ese fue el caso, sobre todo cuando se trata de toma de decisiones en cuarta oportunidad. Yo no sé qué están haciendo los Pats, están siendo muy pero muy conservadores, quizá no quieren arriesgar a, a Mike Jones a, a que cometa errores y que no se desarrolle como quieren que, que lo haga, pero oigan, los Pats hincándose con un minuto y medio en el reloj antes de la primera mitad, antes del descanso, por favor, no puedes desperdiciar una posesión de esa manera. Y luego apostándole al juego terrestre, no jugándotela en cuarta oportunidad. Pats, si Pats hubiera sido un poquito más agresivo, capaz se llevaban el partido en contra de, de los Cowboys. Si hubieran decidido jugársela en cuarta oportunidad en vez de estar paté y paté como lo hicieron. Creo que eso fue un error y, y una muestra de, como le dicen en Twitter, de cobardía por parte de Bill Belichick y compañía. Pero bueno, Cowboys se la está jugando en el momento indicado la mayoría de las veces. Han cometido como dos, tres errores muy grandes, muy, muy grandes en cuarta oportunidad. Pero en general, de hecho, según estadísticas de Ben Baldwin, son el segundo mejor equipo en cuestión de ganar probabilidades de victoria al jugársela en cuarta oportunidad. Son el segundo mejor equipo detrás de los Browns de Cleveland, tomando estas decisiones indicadas. Pero también son el cuarto peor en probabilidades de victoria perdidas, porque les digo, han sido pocas decisiones malas, pero cuando son malas, son malas y por mucho. Hablábamos no hace mucho en el partido de qué fue. ¿Fue en el partido de los Giants, si no me equivoco? ¿O en el de Panteras? Hubo un momento en un juego que los Cowboys dejaron ir 9% de probabilidades de victoria al no jugársela, porque les dio miedo y fue una pésima decisión. Pero bueno, en general lo han hecho bien. Y creo que McCarthy, por cierto, merece más crédito del, de, del que se le está dando. Creo que es un coach que ha logrado implementar una buena cultura en el equipo. Creo que no llegas a estas instancias de ganar en Foxborough, por ejemplo, con, en ese tipo de ambiente sin Mike McCarthy. Y una de las cosas, y esto lo, lo hablé poquito más en Primero Cowboys, pero una de las cosas que ha llevado a la ofensiva de Dallas a otro nivel es el uso de personal 12. Un corredor y dos, dos alas cerradas. Y si estudian la historia de Mike McCarthy en Green Bay, se van a dar cuenta que es la ofensiva de Kellen Moore, pero ese uso de personal 12 es influencia de Mike McCarthy. Tiene que serlo, porque es lo que hacían sus equipos. 
Hablé más al, al respecto en, en Primero Cowboys y en mi Twitter en arroba MauNFL por si lo quieren checar. Y otras sorpresas que hemos visto, así para irnos más o menos rápido, Dalton Schultz estableciéndose como el ala cerrada titular. Yo pensaba que iba a ser Blake Jarwin y no pensé que Dalton Schultz iba a seguir jugando a este nivel. Tuvo ahora tres jugadas explosivas en contra de los... No, mentira, dos jugadas explosivas en contra de los, de los Patriotas, mientras que Siri Lamb tuvo tres. Eso ha sido una sorpresa sin lugar a dudas. ¿Qué más nos ha sorprendido? Creo yo que podríamos decir el hecho de que Dak Prescott está jugando a este nivel. Sabíamos que era bueno, pero ahorita es el favorito al MVP junto a Kyler Murray, empatados en el mundo de las apuestas. Y yo le apostaría primero a, a Prescott que a Murray, sin lugar a dudas. Ahora, zona roja. Un lugar que nos ha sorprendido quizá negativamente. Cowboys luce muy bien en ofensiva. Luce élite, de hecho, prácticamente. Pero en zona roja hay que amarrar. 56% de eficiencia. Es el número 25 en la liga en esta categoría. ¿Significa que es el fin del mundo? No lo creo. Vean a los Bills de Buffalo, que perdieron de manera drástica ahora contra Titanes en el Monday Night. Pero Buffalo es ofensiva de élite y, y llegaron a ese juego como el número 24 en la NFL en toma de decisiones, eh, perdón, no en toma de decisiones, en eficiencia en zona roja. Una vez ya estando ahí, los conviertes a touchdowns o no. Y, y Bills no ha sido bueno en esa categoría, pero de todas maneras los vemos y son una gran ofensiva de la mano de Josh Allen y demás. Así que no, no es el fin del mundo para los Cowboys, pero tienes que aumentar ese 56% para seguir ganando partidos en la NFL. Eso es más o menos lo que nos sorprende, lo que hemos aprendido del equipo de los Cowboys después de seis semanas de acción. ¿Qué más podríamos agregar? ¿Qué les ha sorprendido? Díganme a mí en Twitter, en arroba MauNFL. Después de seis semanas de acción, ¿qué es lo que más nos ha sorprendido positiva y negativamente del equipo de los Dallas Cowboys? Por ahora, van 5-1. Nosotros lo estamos sabiendo disfrutar muy bien. Hay que seguir disfrutándolo, sin lugar a dudas. Viene una semana de descanso en la cual yo creo los mejores juegos va a ser el de Kansas City contra Titanes. También va a ser el de Baltimore contra Bengals. Buen encuentro, buen encuentro. Pero los Cowboys descansan hasta la próxima semana. Y será en Halloween, será Sunday Night Football en contra de los vikingos de Minnesota que en mi opinión están subestimados. También están descansando esta semana, por cierto. Entonces será encuentro de descansados. Espero que lo disfruten. Mi nombre es Mauricio Rodríguez. Suscríbanse al podcast de Blogging The Voice. Encuéntrenme en Twitter, arroba MauNFL. Estoy rifando un jersey de Trevon Dix. Nos vemos y nos escuchamos el próximo fin de semana. Disfruten este, este descanso. Vamos a llamarlo descanso, ¿no? Disfrútenlo. Muchas gracias. Gracias.